0: Haemophilus Influenza Typ B. Die nicht typisierbaren auf der Überholspur? In dieser Episode beschäftigen wir uns mit Haemophilus Influenza Typ B, auch als HIB bekannt. Welche Rolle spielt Haemophilus Influenza Typ B in der Gesamtheit der Atemwegserkrankungen? Was ist Haemophilus Influenza Typ B eigentlich? Wer bekommt HIB? Inwiefern sind Säuglinge und Kleinkinder von HIB besonders bedroht? Welche Komplikationen treten durch eine Infektion am häufigsten auf? Gibt es eine wirksame hib impfung Und gibt es diese Impfung nur als Kombinationsimpfstoff oder auch als Einzelimpfstoff? Was empfiehlt die STIKO eigentlich? Welche langfristigen Folgen der hib impfung zeichnen sich ab? Und was spricht eigentlich für eine Impfung? Die evidence-based Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, dann werdet ihr auf unserer Website fündig, die unten in den Show Notes notiert ist, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Musik Impfen mit Sinn und Verstand, der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem wunderbaren Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute wollen wir über das Thema Haemophilus Influenza Typ B, so ist korrekt ausgesprochen. Und natürlich müssen wir darüber mit einem Arzt reden und deswegen haben wir ihn wieder bei uns, den Dr. Alexander Konietzki. Herzlich willkommen hier bei dir bei uns im Podcast. Hallo Hauke. Genau. Allen ein frohes neues Jahr noch. Ah ja, genau. Ist ein bisschen spät vielleicht, aber da es der erste Podcast in diesem Jahr ist, würde ich sagen, alles Gute und das Allerbeste. Ich, geht noch durch. oder? Genau. Ja, außerdem haben wir noch quasi über elf Monate vor uns. Ich würde sagen, das noch am Anfang. <lacht> genau. Genau, also das Thema ist Hemophilus. Nee, wie? Ich kann es nicht aussprechen. Hemophilus Hämophil Influenza Typ B. Genau. Genau. Danke. So, und natürlich wollen wir als allererstes wissen, gibt es einen zeitlichen Zusammenhang? Warum kommt das Thema jetzt auf? Erzähl mal. Ja, es ist tatsächlich
1: wieder auch ein typischer äh, Keim, der in der Infektzeit häufiger uns belästigt und die Praxen eigentlich überfüllt und zwar gar nicht mit dem Typ B, sondern Hemophilus Influenzae. Das ist eine ganze Gruppe von Bakterien, die einmal bekapselt sind mit dann den Serotypen und Bezeichnungen A, B, C, D, E und F. Und da gibt es viele und eine richtig große Gruppe auch von Nicht-Typisierbaren. Das wird nachher noch mal interessant eventuell. Es gibt also eine Impfung gegen den B-Typ, gegen alle anderen nicht. Und das hat ursprünglich den Grund gehabt, weil dieser Hemophilus Influenza Typ B. Das Ganze hat nichts mit Influenza, also der normalen Grippe zu tun. Das ist hier vielleicht nochmal wichtig zu betonen. Das ist kein Virus, sondern wir haben, haben es hier mit Bakterien zu tun, die klein, unbeweglich und fakultativ anaerob sind, kockenähnlich, wir haben negative Bakterien für alle, die gerne die Färbung im Mikrobiokurs gemacht haben. Genau, und diese Bakterien sind tatsächlich bei uns Menschen. 10 von der gesamten Bakterienflora der oberen Atemwege und ungefähr 20 bis 80 Prozent aller Menschen sind besiedelt. Also wir gehen mit diesen hemophilus influenzae typen um und da sind eben alle dabei, nicht nur der A, B,
0: C, D, E, F-Typ, sondern auch die nicht typisierbaren. Also Atemwegserkrankungen, das Stichwort hast du schon gesagt, das ist so das eine, was was wir vielleicht interessant finden, als derjenige, der sich als interessierter Zuhörer das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt, aber vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich, Hämophilus, Hämophilus Influenza Typ B, was ist das eigentlich ganz genau? Also das ist, du hast anaerob und diese ganzen Fachbegriffe gesagt, die mir auch alle nichts sagen, aber mal so ein bisschen volkstümlicher für einen Nichtmediziner. Äh, beschreib mal, was ist das für ein Bakterium? Das ist ein Bakterium, was ähm, äh, in den Fällen, über die wir jetzt hier
1: nicht sprechen werden, bekapselt ist. Das heißt also, es hat noch eine zusätzliche Umhüllung und diese zusätzliche Umhüllung hat äh, gewisse Vorteile für dieses Bakterium. Es kann sich damit nämlich äh, über die Flimmer, Epithelien unserer Atemwege hinwegsetzen ähm, durch bestimmte Strukturen, die sich auf, diesen, äh, auf dieser Oberfläche der Bekapselung befinden. Das nennt sich dann Virulenzfaktor. Also ein Faktor, der dazu beiträgt, dass ich ähm, als Bakterium besser in den Wirt hineinkomme oder andocken kann oder aber entzündlicher bin oder oder. Und da weist dieses Bakterium eben einmal diese Kapsel auf, zum anderen aber auch noch kleine Pili, so heißen die, sind so kleine Finger, die in den Membranen der oberflächlichen Schleimhaut ankern können und Lipopolysaccharide sind mit dabei und Außenmembranproteine. Die alle sind in der Lage, mit den Muzinen zusammen, die dann noch gebildet werden, dem Organismus es sozusagen einfacher zu machen, dieses Bakterium zu machen. Ja, ich sag mal, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen. Also, so dass wir da quasi damit leben. Und wie wir eben gerade schon gehört haben, gar nicht äh, so wenige. Wobei die Säuglinge kaum besiedelt sind, dann der Schulkind ungefähr zu 8 Prozent und die Erwachsenen äh, nachher wieder nur mit 0,5 Prozent. dass wir also eine, eine schwankende Besiedlungsdichte
0: haben innerhalb der Alters, Altersstufen. Ja, und es ist also ein Bakterium, was in der Lage ist. Sag mal, was macht es denn? Also wenn ich dann getroffen werde und dieses Bakterium möchte gerne bei mir wohnen und die Nummer geht für mich nicht gut aus, weil ich nicht nur irgendwie besiedelt bin, sondern davon auch krank werde, dann kriege ich was. Genau, also zum einen ist einmal
1: festzuhalten, dass wirklich in allermeisten Fällen das Ganze asymptomatisch bleibt. Das muss man auch nochmal sagen. Also wir sind einfach nur Träger, wir sind einfach nur damit besiedelt, aber wir haben gar keine Erkrankung. Wenn es denn wirklich zu einer Erkrankung kommt, dann haben wir in den allermeisten Fällen eben die Nasennebenhöhlen beteiligt. Eine Sinusitis kann entstehen oder eine Mittelohrentzündung kann entstehen. Es kann eine Bronchitis entstehen, also auf den oberen Atemwegen. Eine Infektion oder aber eben bis hin zur Pneumonie, das wäre dann schon eher ein invasives Geschehen, also eine tiefer gehende Infektion, die noch mal wieder seltener ist bis hin zu einer Meningitis, das heißt also einer Hirnhautentzündung. Und das kann dadurch zustande kommen, eben, dass die diese speziellen Virulenzfaktoren, die ich vorhin schon angedeutet hatte, haben. Damit können die sich ähm, an den Flimmerepithelzellen, die sie anteilig ablösen, bis auf die Basalmembran, das ist so eine spezielle also Membran, die die Schleimhäute im Inneren zusammenhält und eine echte Grenzstruktur darstellt, die können die an der Stelle überwinden und sich dann in die kleinen Kapillaren, die die Schleimhäute versorgen, äh, einfach weiter reinankern. Das ist aber alles gar nicht ganz so Einfach, denn wie wir ja gehört haben, ist eine solche invasive Geschichte sehr, sehr selten, aber nicht unmöglich. Und dann kann es eben dazu kommen, dass wir auch eine Hirnentzündung entwickeln können, die dann wiederum schwerwiegendere Verläufe natürlich nach sich zieht genau eine Geschichte, die äh, auch dazu geführt kurz? hat, dass man äh, das wollte ich noch ganz gerne zu Ende bringen. Okay. Das wäre die Epiglottitis. Das heißt also eine die Glottis ist der Bereich, der den Kehlkopf nach oben hin schließt. Das heißt, wir können uns nicht verschlucken, wenn der nach unten runterklappt. Und dieser Kehldeckel, der kann im Speziellen bei Kindern bis zum vierten fünften Lebensjahr, wenn der mit diesem Hemophilus influenza Typ B ausgerechnet besiedelt wird, so anschwellen, dass man die Kinder nur noch unter Intubationsbereitschaft untersuchen darf, weil sonst die Atmung sofort durch eine weitere Verschwellung blockiert wird. Also es ist wirklich eine dramatische Situation. Die Bellen, wie die Seehunde, wie wir es auch beim Pseudogrupp kennen zum Beispiel. Und das ist aber mit ein Grund, warum man auch gesagt hat, okay, da müssen wir irgendwie eine ähm, Impfung dafür ähm, erzeugen und natürlich auch die Hirnhautentzündung. Entschuldigung. Was hattest du noch?
0: Nee, nee, alles klar. Ich meine, aber spätestens jetzt möchte ich natürlich wissen, äh, wie groß ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, wenn wir sagen, also insgesamt bin ich in den allermeisten Fällen nur Träger. Nun habe ich insgesamt sowieso nur eine achtprozentige äh, Besiedelung bei den Kindern und, und Jugendlichen, sag ich mal, und bei den Erwachsenen wieder gar nicht mehr so doll. Und von diesen acht Prozent, wie viel verläuft denn da ätzend? Also so, dass ich das nicht möchte. Also wie groß ist das Risiko, dass ich wenn ich Träger bin, damit auch wirklich heftige Komplikationen mir einhandle.
1: Ja, wie gesagt, als Träger erstmal gar nicht. Aber wenn du dann die Entzündung ausbildest und zum Beispiel ähm, eine HIV-assoziierte Pneumonie, dann hast du eine ähm, Letalität von ungefähr 5%. Wenn du die Meningitis ausbildest, dann von 40%. Also das sind dann schon richtig zupackende Erkrankungen. Genau.
0: Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt zu diesen ultimativen Fällen, also zu diesen, zu diesen schlimmen Fällen kommt? Ja, das
1: ist relativ selten. Da muss ich nur mal ganz kurz gucken, ob ich da genau die Zahl habe. Das sind 0,3, jetzt weiß ich, wo ich gucken muss, genau, 0,3 auf 100.000 Einwohnern sozusagen kommt eine influenza erkrankung eine richtige Erkrankung. Und, ähm, davon ist es so dass dann wiederum ein geringer prozentteil ich sag mal so 10 prozent 10 bis 15 prozent wird meistens angegeben dann schwerer verläuft also es ist relativ selten in anführungsstrichen ne? also einer auf äh, Entschuldigung, 0,3 auf äh, einer auf 300.000 wäre das dann und da spricht man schon von einer
0: sehr seltenen erkrankung Genau. Okay, aber für denjenigen, der es dann bekommt, und zwar heftig, für den ist dann auch echt ätzend.
1: Richtig, genau. Und natürlich ist es so, dass man den antibiotisch behandeln kann. Ähm, da gibt es die Cephalosporine der Gruppe 3. Das wäre dann schon so, dass man da auch dann voranschreitet. Und jetzt kommt es noch einmal ganz kurz, äh, dass man die Therapie eben auch einfach äh, hochfährt und äh, vielleicht sogar auch das Umfeld mit Rifampicin äh, zur er Eradikation des Keimes auch aus dem Nasenrachenraum dann innerhalb der Familie zu reduzieren. Und wenn es jetzt wirklich sich um den Meningitis handelt, kann man mit Dexamethason eben auch die Hirn edem neigung deutlich ähm, reduzieren. Und, äh, warte mal. Kannst du das kurz erklären? Was ist das? Ein Hirnedem ist eine Schwellung aufgrund äh, des Gehirns, ähm, der Gehirnzellen, die füllen sich mit Flüssigkeit, aufgrund der
0: Entzündung, die dann auf den Hirnhäuten stattfindet. Genau. Und dieses Dexa-Zeug ist was? Was denn? Was hast du gerade gesagt? Was kann man denn dagegen tun, um die Entzündlichkeit runterzufahren?
1: Ähm, Dexamethason geben, genau, Entschuldigung. Das ist ein Kortison und ähm, das reduziert dann die Schwellung im Allgemeinen. Okay, genau. Und ich hatte hier eben gerade noch ein, eine Information. Genau, das ist unterschiedliche... Aussagen darüber gibt, wie stark denn die Folgestörungen sind, wenn man eine so schwerwiegende Geschichte durchmacht. Und äh, da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu. Genau, unterschiedliche Untersuchungen sind dazu unterschiedliche Ergebnisse gekommen. Also, es ist so, dass die Langzeitfolgen bei geimpften Kindern nach invasiver Erkrankung, und das ist jetzt ein Aufmerken, also man kann anscheinend auch, obwohl man geimpft ist, eine invasive Erkrankung mit Hämofluss Influenza bekommen, da sind ungefähr 78 Prozent, die nicht typisierbaren, spielen eine große Rolle aber auch Hämofluosinfluenza Typ A zum Beispiel, also wieder ein bekapselter. Und da ist es so, dass ungefähr 18,5 Prozent der Kinder bei einer Meningitis dann auch langfristige Folgen behalten. Das heißt Beeinträchtigung des Gleichgewichts, Hörverlust, Hydrocephalus oder eine Zerebralparese. Das heißt also eine Lähmung oder eben eine andauernde Abflussstörung des, der Liquorflüssigkeit die dann mit dem Schand quasi abgeleitet werden müsste, zum Beispiel. Das ist aber so, dass andere Autoren wiederum dazu kommen, dass nur in Anführungsstrichen 14 Prozent da eine deutliche, ein deutliches Risiko haben, längerfristige Schäden zu entwickeln, während die Australier äh, ganz klar sagen, dass es äh, sich um 30 Prozent bei den invasiven hiv erkrankungen mit neurologischen Schäden handelt. Die WHO wiederum sagt, das sind nur 10 bis 15 Prozent. Also du siehst, das sag mal so, Forschungsbild ist noch nicht so ganz kongruent. Sie sind sich noch nicht so richtig einig, in welchen Bereichen. Auf jeden Fall, sage ich mal, im unteren 10er bis 30er Segment und nicht im 80er bis 90er Prozentsegment.
0: Wobei natürlich, und das will an dieser Stelle auch hinzugefügt werden, das sind natürlich immer so Statistiken, wo man sagt, na ja, es sind nur 10 oder 30 Prozent. Jeder, der es bekommt und bei dem es dann schlimm wird, ist es dann halt auch schlimm. Gar keine Frage. Also das sind natürlich irgendwie, darüber muss man sich immer im Klaren sein, wenn man sozusagen da so Aggregate ja. bildet, dass das natürlich trotzdem für diejenigen, die drin sind, in der Fall in den falschen Grüppchen irgendwie echt echt dramatisch ist. Ja. Die Frage ist, wer bekommt denn das eigentlich? Also ähm, das hemophilus influencer typ B mhm. sind davon besonders Säuglinge und Kleinkinder betroffen oder bedroht oder eher die Älteren, ähm, gibt es so eine Lebensphase, wo man sagt, naja, wenn es bisher gut gegangen ist, dann sind wir wahrscheinlich aus dem gröbsten raus und auch aus der Risikobetrachtung oder Erzähl mal was zur Zielgruppe dieses mhm. Bakteriums.
1: Also wenn man das jetzt mal Europa und auch vielleicht weltweit sich ja mal anschaut, weil es da nämlich ja riesige Differenzen dahingehend gibt, wer ist eigentlich wie geimpft oder so und wer ist wie geschützt oder wo hat das äh, Impfsetting quasi schon eine größere Gruppe erreicht und wo noch nicht. Und wenn man das jetzt mal vergleicht in der vorimpf waren eigentlich 95 Prozent aller invasiven Erkrankungen das Hemophilus influenza B mit also Typ B beteiligt. Das ist schon gigantisch. Und in Indien zum Beispiel lässt sich das immer noch so nachvollziehen. Ähm, da betrifft es vornehmlich die Kinder zwischen dem 6. und 24. Lebensmonat. Und ähm, da haben wir also immer noch eine sehr, sehr hohe Gruppe von Menschen. Die WHO sagt, ungefähr gibt es wohl drei Millionen schwere Erkrankungen und davon versterben 10 Prozent, also 386.000 pro Jahr vornehmlich bei Kindern. Und Tatsächlich gemeldet allerdings, das liegt dann wieder an der Meldestatistik, die nicht überall gleich gut funktioniert, sind das nur 29.000 gewesen im Jahr 2015 beispielsweise. Also da gibt es noch auch große Dunkelziffern. Das deutet sich hier zumindest an. Insgesamt muss man sagen, dass wir in den Bereichen, wo geimpft wird, eine Verschiebung haben. Eine Verschiebung haben hin aus dieser, also von der bekapselten Haemophilus-Influenza Typ B war ja für 95 Prozent aller invasiven Erkrankungen verantwortlich, hin zu der nicht-typisierbaren Klasse, die meistens nicht bekapselt ist. Das heißt, mittlerweile sind 78 Prozent aller Fälle, zumindest für zwölf europäische Länder hat man das mal gematcht, tatsächlich nicht mehr bekapselt. Das bedeutet also durch die, wahrscheinlich durch unser Einschreiten mit der Impfung, die eine gute Immunreaktion dahingehend macht, dass Hemophilus Influenza Typ B sauber erkannt wird und die Besiedlungsdichte ein Stückchen reduziert, dass es anderen die Möglichkeit gibt, dort wie in einer Art Replacement reinzugehen, wobei die sich ja von der Gattung her ein ganz klein wenig unterscheiden. Also es ist kein 1 zu 1 Replacement, sondern dadurch, dass die nicht bekapselt sind, haben sie auch andere Eigenschaften. Aber die nicht bekapselten und damit einen bisher nicht typisierten Hemophilus-Influencer, die haben jetzt eben 78% Prozent den Anteil an den schweren auch Verläufen, auch in den, in, an invasiven Verläufen. Und das ist keine kleine Gruppe. Was sich auch zeigt, ist, dass die Typen E und F jetzt vor allem vornehmlich in Deutschland und Europa, vor allem steigen, während der Typ B wirklich durch die Impfung auch reduziert ist. Eine Sache ist auch noch interessant. Durch das Eingreifen mit der Impfung hat man eventuell auch die Geschichte in die ältere Generation verschoben. Das heißt, der hemophilus influenza typ B kommt jetzt wieder häufiger bei älteren Erwachsenen vor, was vorher eher wirklich eine Rarität war. Genau. Und insgesamt muss man sagen, obwohl seit 1990 geimpft wird, haben wir eigentlich eine rasante Zunahme. Also man würde sie durchaus als exponentiell bezeichnen, diese Kurve. Ähm, es ist aber eben ganz deutlich festzustellen, dass bis auf den Knick, den wir mit der Lockdown-Situation 2020 bis 2022 erzeugt haben, haben wir eigentlich eine exponentielle Kurve. Und die hat sich auch nahezu äh, jetzt 2023 sofort gesetzt, wo einfach äh, die nicht typisierbaren Hemophilus-Influenza-Typen die invasiven Erkrankungen machen und die äh, geimpfte Gruppe Typ B selten vorkommt, aber auch vorkommt und dann eben als zweites schon die Gruppe F. Und wir sind da ungefähr so bei an die 1.400 Fälle, für das Jahr 2023. Das muss man sich deswegen einmal zu Gemüte führen, weil 2010 gerade mal 100 Fälle insgesamt aufgetreten sind. Also wir können vielleicht auch konstatieren, dass man bis 2008, 2009, konnte man sagen, Mensch, mit der Impfung sind wir richtig gut dabei. Und ab 2010 oder jetzt auch in den 20ern muss man sagen, ähm, eigentlich haben wir in der Gesamtzahl keinen echten Gewinn gemacht. Also wir impfen wir können selektiv sauber rausimpfen, aber das System mischt sich neu und wir haben eigentlich einen ja, wirklich exponentiellen Anstieg gerade zu verzeichnen, was diese nicht typisierbaren hämophilus influenza typen angeht. Das ist schon bemerkenswert.
0: Das ist eine Verzehnfachung seit 2010 sozusagen, Pi mal Daumen. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist, du hattest einige Impl Implika äh, Komplikationen schon ähm Erwähnt, so Hirnhautentzündung. Mittelohrentzündung. Atemwegs. Ja, Lungenentzündung. Genau. Atemwegs, also Atemnot sozusagen. Gibt es noch weitere sehr häufig auftretende ähm, Komplikationen, die wir jetzt vergessen haben?
1: Naja, es gibt noch dann den Maximalfall, das nennt sich dann Sepsis, dass also sich innerhalb des, des Blutkreislaufes die Bakterien wirklich äh, in den Blutbahnen befinden und eigentlich jedes Organ dann natürlich auch Angreifen können und da gibt es dann ein bisschen zur septischen Arthritis, also dass ein Gelenk ähm, komplett zerstört wird oder eine Osteomyelitis, dass also die Anteile, wo eigentlich die Blutbildung stattfindet in den Röhrenknochen, in dort die Entzündung sich quasi durch die Filtration der Blutgefäße des rein und raus, da wird ähm, dann einfach die Bakterienkonzentration erhöht dann kann es dazu kommen, dass wir da innerhalb dieses Systems eine Entzündung haben. Das sind auch richtig schwer zu behandelnde Situationen, weil die Bakterien da so überhaupt nichts zu suchen haben eigentlich. Und natürlich geht auch ganz schlussendlich auch noch die Perikarditis. Das heißt also, das herzumgebende Gewebe, das Perikard, kann auch eitrig durchsetzt sein. dann. Und das führt natürlich auch zu einer schweren,
0: Verlaufsform, wo wir wirklich alles auffahren müssen, um den Patienten dann auch zu retten. Genau, das ja, also hatten wir schon was dazu gesagt, wenn man dann sozusagen in diese schweren Fälle gehört, dann ist man da auch relativ fix mit dem Tod bedroht. Die Frage ist, ähm, und du hast es schon gesagt, es gibt eine saubere Typ B-Impfung sozusagen ja. oder eine Impfung, die sauber diesen Typ trifft, nicht saubere Impfung, Entschuldigung, ja. völlig viel formuliert. Ja. Ähm, gibt es diese Impfung auch als Einzelimpfstoff oder nur in Kombinationsimpfstoffen? Erzähl mal was zur Impfung.
1: Also die Impfung gibt es als Kombinationsimpfstoff und wird auch so von der Stiko empfohlen in unterschiedlichen Ausprägungen ähm, unterschiedlicher Hersteller, wobei dort die inhaltlichen Zusammensetzungen sich eigentlich kaum differierend zeigen. Und da gibt es insgesamt also drei, wo es im Sechsfachimpfstoff drin ist, die dann auch schon ab der sechsten Lebenswoche zugelassen sind. Und da gibt es welche, die ab dem zweiten Lebensmonat zugelassen sind. Dazu gehört dann zum Beispiel das Enfandrex Hexa. Ähm, Hexion zum Beispiel wäre schon ab der sechsten Lebenswoche möglich und Vaxilis auch. Das sind so die Hexazima. Gibt es noch eine dritte Variante, die schon ab der sechsten Lebenswoche zugelassen ist. Und ab dem zweiten Lebensmonat gibt es dann noch zugelassen auch Einzelimpfstoffe, auch HIB-Konjugatimpfstoffe. Dazu gehört das akt und das Hibrix zum Beispiel. Genau. Und dann gibt es das noch in den Fünffachimpfstoffen, in Phanrix, IPV, H plus HIB und Pentavac. Und dann haben wir es eigentlich auch umfasst. Also das sind die Impfstoffe, die, die es auf dem Markt gibt, wo Hemophilus Influenza Typ B Drin ist, in manchmal 10 Mikrogramm und manchmal 30 Mikrogramm. Genau, so wird das dann verimpft. Überall, und das sind alles Totimpfstoffe, so nennt sich das, da wird also ein Polysaccharid des Typ B, also eine Gruppe, die sich auf der Bekapselung des Bakteriums wie so eine Art Oberflächenstruktur darstellt, genommen. Und die wird dann verimpft, als äh, angegliedert, deswegen konjugiert an das Tetanus-Toxoid, also an einen weiteren Giftstoff, der aus den, äh, der zur Impfung von Tetanus befähigt wäre, so dass das gleichzeitig passiert. Also wenn ich jetzt gegen Hib impfe, impfe ich immer auch dann gegen das Tetanus-Toxoid, weil es eben mit angeboten ist und da dran geknüpft ist quasi dann das. Polysaccharid für den Hemophilus influenza typ B. Genau, so sodass es auch im Einzelimpfstoff eigentlich, wenn man es ganz sachlich konkret machen würde, gar kein Einzelimpfstoff ist, sondern sie impfen auch immer
0: gleichzeitig gegen Tetanus-Toxoid mit. Okay, du hast schon gesagt, HIB oder die Impfung dagegen ist von der STIKO empfohlen. Mhm. Genau. Äh, können wir also direkt kommen zum Thema langfristige Folgen der Impfung. Ähm, gibt es da etwas, das sich abzeichnet? Du hast jetzt schon erwähnt, dass offensichtlich dadurch, dass wir den Typ B ganz so messerscharf rausnehmen, dass dann da andere Typen, auch nicht typisierte ähm, Typen, einfach nachrutschen, mhm. die dann ganz andere Dinge machen, die wir noch gar nicht ganz genau wissen. Und möglicherweise haben wir es jetzt auch in, anders Al in andere Alterskohorten äh, verbracht mit dieser Art ähm, der, der singulären Typ B-Impfung. Aber ähm, gibt es, was die Impfung an sich angeht, noch irgendwelche <lacht> Nebenwirkungen oder Folgen, die sich abzeichnen? Ähm, irgendwelche Trägerstoffe, die nicht verträglich sind? Erzähl.
1: Ja, genau. Es handelt sich ja um Totimpfstoffe und die sind alle an ähm, auch mit Aluminiumhydroxid oder Aluminiumphosphat äh, kombiniert. Das ist ein Begleitstoff, der grundsätzlich mal neurotoxisch ist und bei allen Totimpfstoffen aber nicht verzichtbar, weil er die Antigene im Muskel vor Ort hält. Also hier gilt das mal, was immer gesagt worden ist, der Impfstoff bleibt vor Ort. Also hier ist es so, zumindest soweit wir das wissen, bleibt er dort sehr lange vor Ort. Und wird dann eben immer wieder präsentiert, ähm, sukzessive nur abgebaut. Und das führt überhaupt nur dazu, dass das Immunsystem, das hatten wir ja auch schon mal in einem anderen Podcast genannt, eine immunologische Reaktion zustande kommt. Ansonsten wird sich das Immunsystem damit nicht lange aufhalten, das einmal abräumen und fertig, wenn es sich nur um diese Antigene handeln würde. Aber durch die, ähm, sage ich mal, Stoppfunktion mit dem Aluminiumhydroxid oder Aluminiumphosphat ist das dort vor Ort länger und dann arbeitet sich das Immunsystem da länger dran ab und macht es dann auch bis hin zur Antikörperbildung. Die Impfeffektivität wird tatsächlich auch sehr hoch angesetzt mit 88 bis 100 Prozent. Da siehst du aber schon, da ist eine kleine Streubreite und dann hat man mal eine Meta-Analyse gemacht mit ähm, fünf Studien sehr guter Qualität, allerdings nur an der sehr kleinen Anzahl dann ja, ne? da gibt es einen Streubereich von 46 bis 93 Prozent. Also da wird auch schon deutlich, vielleicht ist das gar nicht so messerscharf, wie ich das vorhin beschrieben habe, sondern vielleicht gibt es sogar auch daran noch Zweifel. Ähm, ganz klar ist auf jeden Fall auch, dass eine einmalige Dosis dann nur eine Effizienz von 50 bis 60 Prozent hat. Also gerade, und da geht es wieder darum, was die Vermeidung ähm, von der Hirnhotentzündung der Fall ist. Also die ist deutlich besser als das Vermeiden einer radiologisch nachgewiesenen Pneumonie. Und weltweit sind 76 Prozent laut WHO durchgeimpft, das heißt drei Dosen haben die bekommen. Und ich hatte ja vorhin schon angedeutet, das klingt ja erstmal alles sehr erquickend, aber seit 2016 bis 2023, muss man sagen, steigen die Zahlen derer, die einfach nicht bekapselt sind. Und es kann sein, dass wir auch mit dieser Impfstrategie äh, ähm, dort diesen Nachteil haben. Was wir an Nebenwirkungen ähm, erzeugen können mit diesen Wirkung, äh, mit diesen Impfungen, da gibt es von der Inappetenz, vor allem bei den Säuglingen, die dann dazu führt, dass die richtig an anorektisch werden, im Sinne von ähm, richtig verfallen. Also man gibt die Impfung und die Kinder auf zu essen, zu trinken, schreien nur noch schrill. Das ist auch noch ein zusätzliches Symptom, was auftauchen kann. Neben dem ganz Normalen, was man so entwickeln kann, wie Fieber und auch vielleicht Schwellung an der an der Einstichstelle, geht das eben aber auch dann immer seltener werden, natürlich in der Überempfindlichkeitsreaktion hin zu Knötchen an der Einstichstelle, gar nicht so selten mit 1 zu 1.000. Geimpften. Und dann geht es immer weiter in die selteneren Dinge, die aber dann schwer zu trennen sind von zum Beispiel dem plötzlichen Kindstod. Also unter einem von 10.000 gibt es das sogenannte HHE. Das ist das hyporesponsive, äh, oder eine hyporesponsive Episode. Das heißt also, das Kind verfällt dahingehend mit kompletter Schlappheit, Schlafheit, so dass auch die Atmung aussetzt. Und dass es im Grunde genommen gar nicht so richtig mehr aktivierbar ist, beziehungsweise es müsste aktiviert werden. Man müsste stimulieren, das Kind, damit es wieder aktiv wird. Ja, Und wenn man den Moment verpasst, dann ähm, ist hier nicht ganz klar, ob das nicht auch in den plötzlichen Kindstod übergehen könnte. Ansonsten noch viel seltener und eher nur in der Post-Surveillance-Situation wahrgenommen sind so auch das Gericht. Guillain-Barré-Syndrom, von dem wir ja schon oft gehört haben, wo Antikörper gebildet werden gegen die Nervenscheiden oder eben die Polyradikuloneuritis oder Gesichtslähmung. Das heißt also, mehrere Nerven äh, können komplett ausfallen. Und ähm, die Regeneration bei solchen Dingen, das sind meistens eher so sechs Monate dann. Also der Mensch, der diese Nebenwirkungen, die Gott sei Dank selten sind, aber nicht unmöglich ähm, der hat länger was davon. Und ähm, ja, insgesamt muss man sich dann fragen, ähm, diese Wahrscheinlichkeiten ja so schwer zu erkranken, sind eigentlich ja erst, oder die enden relativ zügig so. Also fünf Jahre altes Kind aufwärts hat schon kaum noch die Wahrscheinlichkeit, überhaupt diese Meningitis zu entwickeln oder so schwer an dieser Epiglottitis zu erkranken. Dann nehmen diese Wahrscheinlichkeiten so enorm ab dass man sich auch fragen muss, für wie lange mache ich denn eigentlich diesen Schutz? Also hat diese Impfung wirklich einen Schutz, der dann auch ein Leben lang halten muss oder ähm, habe ich nur ein kleines Zeitfenster? Und das sieht eher so aus, als wenn wir dann dieses äh, Impfsystem einsetzen, um ein relativ kleines Zeitfenster zu überbrücken, nämlich null bis vier Jahre. Danach relativieren sich die Wahrscheinlichkeiten dieser Komplikationen auch durch die hib geschichte denn es lässt sich ja Antibiotisch behandeln. Es ist ja nicht so, dass wir da gar keine Möglichkeit hätten, dagegen vorzugehen. Ne?
0: Das hört sich in Wahrheit alles dramatisch an, ne? also ja. sowohl die Impfung als auch die die Erkrankung an sich. Und da stellt sich natürlich ganz zum Schluss: Wir haben die halbe Stunde schon wieder mal voll, aber wir wollen natürlich eine drängende Frage jetzt noch beantworten. Nämlich: Was spricht denn eigentlich für eine Impfung oder dagegen? Also, aber eigentlich dafür oder doch nicht? Oder also was was sagst du nun?
1: Also da es noch zwei Dinge gibt, die prophylaktisch ganz gut funktionieren, nämlich einmal die durch die Mütter mitgegebenen Antikörper, also der Nestschutz, der das Kind über die Plazenta quasi mit Antikörpern versorgt, scheint einen sehr guten Schutz darzustellen für sechs bis neun Monate und das Stillen an sich. Also vollgestillte Kinder haben ein deutlich geringeres Risiko, sodass ähm, auch hier sechs, wenn die vollgestillt sind, sechs Monate lang und vielleicht sogar noch länger gestillt wird, wir ein sehr gutes Schutzmomentum äh, haben, was nicht ähm, unterzubewerten ist, so dass man sich auch fragen kann, wenn die STIKO-Empfehlung schon mit dem zweiten Lebensmonat reingeht in die ganze Geschichte, warum eigentlich so früh? Also warum muss ich das so früh machen, wenn ich doch... Die Möglichkeit habe zu stillen. Habe ich diese Möglichkeit nicht oder ich habe vielleicht eine Frühgeburtlichkeit oder noch andere Risikofaktoren, dann kann man darüber ja auch anders entscheiden. Aber grundsätzlich alle so zu impfen, obwohl stillen zum Beispiel möglich ist oder die Mama sogar auch adäquate Antikörper mitgibt, das ist die eine Frage, die man sich stellen darf, wenn doch der Nestschutz ganz gut vorhanden ist. Und das zweite ist, dass wir mit dieser Impfung ja anscheinend langfristig eine Verschiebung hinbekommen in die, äh, in die Richtung der nicht bekapselten Typen und der nicht äh, typisierten Hemophilus-Influenza-Bakterien. Äh, und die sind anscheinend genauso gut in der Lage, das gesamte Spektrum aller invasiven Erkrankungen, gegen die wir eigentlich impfen wollen, ähm, abzubilden, so dass wir da ja, vielleicht mittelfristig oder vielleicht sogar auch schon kurzfristig darüber nachdenken müssen, ist das noch das richtige Impfsystem? Wenn ich da so selektiv vorgehe, mache ich damit nicht vielleicht sogar auch ein Fass auf, was noch viel größer ist, weil ich gegen die anderen, nämlich weil nicht bekapselt, gar nicht so einfach Impfstoffe entwickeln können werde. Also dadurch, dass die keine so starke ausgeprägte Oberflächenstruktur haben, kann ich da auch kein passendes Antikörpersystem vielleicht dann induzieren. Und jetzt noch mal ganz unabhängig davon, haben noch mal japanische Forscher ähm, eine Untersuchung gemacht hinsichtlich der Impfstoffqualität. Und da muss man sagen, fällt man so ein bisschen vom Glauben ab, weil die enthaltenen Endotoxine, so nennt sich das dann, also das, was wir quasi als ähm, Antigen da anbieten, ähm, so zwischen 13,9 und 173,7 Endotoxinen pro Dosis schwanken und wenn man sich vorstellt, das ganze soll aber standardisiert sich zwischen 15 und 20 aufhalten, dann sind wir da weit von entfernt und äh, da haben die eben die hersteller quasi einmal damit konfrontiert was macht ihr da eigentlich was uns wieder dazu führt wie gut ist eigentlich unsere Arzneimittelüberwachung auch in Deutschland also wissen wir eigentlich mit welchen äh, antigen oder endotoxin anheiten wir hier arbeiten oder wissen wir das gar nicht? Das kommt jetzt nochmal kritisch, finde ich, angemerkt nochmal mit dazu, dass wir das im Grunde genommen gar nicht sauber sagen können, womit wir da arbeiten. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass der eine gar keinen Schutz aufbaut oder einen schlechten, denn es zeigt sich auch, dass hemophilus influencer Typ B, also der, der eigentlich drin ist in dieser ganzen Geschichte, wieder ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt. Es könnte daran liegen, dass wir eventuell unsauber gearbeitete Impfstoffe im Einsatz auch haben. Und ganz unabhängig davon könnte man sich überlegen, wenn man denn unbedingt gegen Influenza B impfen möchte, ob man nicht nach dem ersten Lebensgeburtstag mit einer einzigen Impfung, das wäre nämlich möglich, mit einem Einzelimpfstoff impft, um quasi dem Kind einfach nochmal diese ein Jahr Reife zu gönnen, unabhängig von äh, diesem Impfeinfluss um dann ein Immunsystem auch anzutreffen, was in der Lage ist, mit dieser Impfung sauber umzugehen und dann eben einen Schutz zu erstellen. Der ja, wie wir wissen, eventuell sowieso nur befristet für eine gewisse Zeit sinnvoll ist. Ja, vielleicht äh, lässt sich eben auch eine individuelle Umgehensart damit finden, zumal man weiß, dass eben diese Nebenwirkungen, die ich gerade beschrieben habe, bei, vor allem bei den Mehrfachimpfstoffen, immer stärker wird, je mehr hinzukommt. So kann man da eventuell einen, einen Stoff, quasi auf einen Stoff verzichten und reduzieren und den aber, wenn man ihn unbedingt haben möchte, auch mit einem nach dem ersten Lebensgeburtstag dann nachimpfen.
0: Okay, ich danke dir, Alex. Gerne. Ansonsten gilt natürlich, alles das, was gesund hält und macht, ist eine gute Idee. Ne? Frische Luft, viel Bewegung, gesunde Ernährung, alles das, was wir schon kennen. Die Kinder nach Möglichkeit noch nicht rauchen lassen, kein Alkohol, naja, war ein Spaß. Aber nee, da sprichst du was das
1: Wichtiges an. Also wenn die Eltern wirklich auf Rauchen verzichten könnten, hätten sie einen Risikofaktor für diese invasiven Erkrankungen weniger. Ist völlig richtig. Also das, was du sagst, trifft den Nagel auf den Kopf. Eine, ein rauchendes Umfeld ist für den Säugling und für das Kind eine höhere Gefahr, eine schwerere Infektion zu entwickeln mit Hämofluss Influenza B, aber natürlich auch mit anderen Keimen.
0: Danke, Alex. Ja. Ich danke dir da draußen auch fürs Interesse und für den Fall, dass wir jetzt hier noch eine Frage nicht behandelt haben zum Thema Hämoflussinfluenza Hämofluss Typ B. Typ B, HIB ist, das Abkürzung, ist die Abkürzung. Richtig, ne? genau. Genau, das ist viel einfacher für mich, das hättest du ja. mir am Anfang sagen können. Also hi B, wer, für, wer zu diesem Thema noch weiterführende Fragen hat, der schreibe uns bitte gerne eine E-Mail äh, e an die Adresse, die du unten in den Show Shownotes findest. So, jetzt habe ich es. Und ansonsten danke ich für dein Interesse, deine Expertise, Alex, und freue mich auf euch das nächste Mal. Bis dahin, bleibt gesund, genießt es und ähm, lasst uns diese Diskussion möglichst hypothetisch für eure ganz privaten und persönlichen Leben führen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.